0: Pessoal, direto da maior comunidade de centros de dados do Brasil, a gente traz o Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast eita Hackers. Eu sou Monique Femi e... E galera, eu vou ter que interromper essa gravação, porque nesse calor de mais de 40 graus, simplesmente a máquina do Paulo derreteu. Então, ele não vai poder estar com a gente nessa edição do Data Hackers News, mas semana que vem ele está aqui para comentar as notícias que vão esquentar ainda essa semana para a semana seguinte. Então, bora que a gente tem muita notícia para poder comentar e eu conto aí com a participação de todos vocês interagindo com a gente para saber o que que vocês acharam dessa edição do Data Hackers News. Bora lá? Música gente começar com as notícias da semana. Eu preciso informar para vocês que falta pouco tempo para o State of Data. Então, se você ainda não respondeu a maior pesquisa do panorama da área de dados do país, que a gente faz em parceria com a Ben Company, onde a gente mapeia salário, carreira, diversidade, a gente também incluiu na pesquisa desse ano perguntas voltadas à AI generativa, ainda dá tempo de você responder. A gente ainda tem mais duas semanas ali com as lives do State of Data e também a gente começa, a partir dessa semana, já preparar ali alguns kits que a gente vai sortear para toda a comunidade de Data Hackers que participaram, interagiram ali com a pesquisa e também das lives. Então é só acessar stateofdata.com.br barra podcast para a gente poder mensurar que você saiu daqui para responder a pesquisa e você pode compartilhar no seu grupo de trabalho, com seus colegas da dados, com todo mundo que possa contribuir com a pesquisa porque toda a comunidade de Data Hackers conta com vocês. Bora para as notícias e a gente já começa com a matéria do YouTube que fala que vai testar recursos generativos de inteligência artificial incluindo um resumidor de comentários e uma ferramenta de conversação. Então, o YouTube lançou este mês que é um recurso novo do YouTube porém, ele só está disponível ali para as contas Premium, então nem todo mundo tem acesso e ainda está em momentos de testes, onde você pode simplesmente poder, além de resumir ali os comentários, você pode também fazer perguntas para o YouTube sobre aquele conteúdo. Obviamente que o recurso ele é oferecido apenas nos Estados Unidos nesse momento e os dispositivos Android, né? então quem tem iOS nesse momento não tem acesso a essa versão. E aí por meio de uma opção que se chama perguntar na própria página de exibição do vídeo, você pode ter acesso a essas funcionalidades. Isso, a gente começa a ver que dentro das plataformas que temos como Meta, Instagram outras plataformas, tanto de conteúdo ou até mesmo de redes sociais, a gente começa a ver que o YouTube ele quer entrar ali no páreo, não ser esquecido, uma vez que está todo mundo utilizando inteligência artificial para melhorar a sua entrega dos seus produtos e dos seus serviços. Eu costumo dizer que o YouTube ainda demorou muito para começar ali, de certa forma... Fazer essas, esses grandes avanços, mas ao mesmo tempo a gente começa também é, a ver, que, ver né, que ele já tinha ali, teoricamente, vários modelos que ajudam nessa questão de recomendação e tudo mais, mas eu acredito que ele ainda pode ser uma grande potência ali de todas as plataformas que, se souber utilizar, é, vai poder criar grandes soluções voltado a essa camada de tecnologia. Vamos acompanhar os próximos passos e ver o que de certa forma vai acontecer com esses recursos. Agora para a segunda notícia, essa tá quentíssima. E se você imaginasse que o seu próximo celular fosse um broche de AI? Como é que é o negócio? Bom, essa matéria é a matéria do The Verge. fala ali um pouco, ele até coloca como um vazamento exclusivo, né? Que conta todos os detalhes do PIN AI, da Humani que custa ali em média de 699 dólares e tem integração com o PIN AI e por ser uma grande aposta de ser um dispositivo móvel, ele também tem ali uma assinatura mensal que custa ali em média 24 dólares por mês. Ele é um dispositivo super pequeno que pode ser acoplado através de um imã na própria roupa esse próprio imã é como se fosse a bateria, então você pode trocar a bateria dele durante o dia né? você pode ter várias baterias e trocando para que você tenha ali o seu dispositivo durante todo o dia com você e ele foi projetado para ser preso à roupa, como eu já disse, e ele funciona independente de um smartphone. Hoje ele tem teoricamente ali uma aplicação feita em Android, onde o código é aberto, para que os próprios também desenvolvedores possam trazer novas funcionalidades. Ele pode ser acessado por voz, pelo toque. Ele também conta com um display que quando você encosta sua mão próximo do dispositivo, você pode ver, é, ao invés do celular que a gente precisa olhar isso em uma tela. Então, tá uma correria louca por esse dispositivo e a gente já começa a ver a movimentação do mercado para que, de certa forma, as coisas aconteçam. Vale ressaltar que não é uma novidade para gente o lançamento, mas muita gente esperou pelo lançamento dele acontecer agora. Ele foi até divulgado em uma das passarelas mais famosas aí do mundo e a gente começa a ver essa integração entre moda, tecnologia e comportamento dentro do que a gente prevê na camada de inteligência artificial e produtos que vão para o mercado e que são utilizados. Então, tem muita coisa para acontecer, você pode acompanhar mais detalhes dessa notícia ali, tanto no Data Hackers News ou até mesmo no link que a gente vai deixar disponibilizado aqui para vocês. não pode terminar as notícias dessa semana falando de uma polêmica que é a premiação brasileira mais conhecida aí como Prêmio Jabuti. Se você não acompanhou ainda essa essa grande polêmica, tem uma obra que foi uma ilustração que concorreu com outras obras e ela simplesmente ganhou sem que a, a, os próprios jurados soubessem que ou identificassem que essa obra foi gerada por uma inteligência artificial. A própria CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, ao desclassificar essa obra, o que ela esclareceu é que esse regulamento não previa, né, o próprio regulamento do Prêmio Jabuti não previa obras que tivessem inteligência artificial. E dentro das outras das outras artistas que não utilizaram a ferramenta, isso teoricamente acaba classificando como uma vantagem ou desvantagem entre os outros artistas. Mas está dando o que falar porque a revelação é de que essas ilustrações eram parcialmente criadas por uma inteligência artificial que gerou essa, essa controvérsia. Então, o André Dummer, acho que é assim que, que pronuncia o nome dele... Que é o cartunista e também foi um dos jurados ali do próprio prêmio... Ele é, esboçou ali na própria rede social... Que desconhecia o uso da inteligência artificial na própria obra. Então, a gente começa a ver aqui, a gente já falou sobre uso indevido, falamos sobre essa questão de, do direito autoral, então, cada vez mais isso abre precedentes para a gente poder identificar o que de fato é feito por uma inteligência artificial e o que de fato é feito por um humano. A gente tem regulamentações que estão acontecendo aí nos últimos tempos, mas tem muita coisa acontecendo que a gente vai falar. Beleza? Vamos acompanhar ali os próximos capítulos dessa história. Uh-huh. Bom, a gente está se caminhando para o final, obviamente que sinto falta aqui do Paulo que derreteu a máquina dele nesse calor de 40 graus, de mais de 40 graus, mas é super importante que essas e outras notícias você pode acompanhar lá na newsletter do Data Hackers, então é só acessar datahackers.news e você tem acesso a essa e outras notícias e tudo que está rolando dentro da área de dados é só se inscrever e toda segunda-feira chega notícia quente, fresquinha na sua caixa de e-mail obviamente também você não vai esquecer de se inscrever no State of Data que já está quase acabando mas a gente se encontra na próxima semana e até mais